0: La tía Julia, capítulo 21
1: Radio Educación presenta
2: Témulo de emoción Dice así en su canción De canser
0: la tía Julia
1: y el escribidor de Mario Vargas Llosa
3: Como en una buena película de suspenso, en los días siguientes al desafortunado encuentro con el tío Jorge y la tía Gaby en El Negro Negro, no pasó nada. El tío Lucho y la tía Olga no dijeron una palabra a la tía Julia que le permitiera suponer que sabían algo. Y ese jueves, cuando valientemente me presenté en su casa a almorzar, estuvieron conmigo tan naturales y afectuosos como de costumbre. ¿Contesto, Marito? Yo contesto No, no, dejen Debe ser Julia Hola ¿Parguitas? Julia, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Bien Estoy terminando los boletines de la tarde Nancy y Javier están aquí Ah, salúdalos ¿No hay noticias por el lado de Nancy? No, ninguna Todo tranquilo ¿De dónde estás llamando? De la bodega de la esquina de la casa Ay, ah, cómo van las cosas por allá? No sé Bien, creo no ha
4: cambiado nada Dios mío, ¿tú crees que Jorge y Gaby hayan guardado el secreto?
3: Pues es que me parece imposible La familia no se comporta así
4: Tal vez no nos vieron
3: Pues ojalá que no Pero me parece bastante increíble Ay, ¡Qué horror, Varguitas! Esto es una tortura Además llevamos unas semanas sin vernos Sí, a mí también me pesa, amor Pero es mejor por el momento ¿A qué horas me vuelves a hablar? Como a las ocho Te podría hablar desde la casa porque Lucho y Olga van a salir Qué bueno, así podremos hablar más tiempo Sí, ya me voy Están esperando el teléfono Hasta la noche, entonces Hasta la noche Repíteme eso que dijiste antes ¿Qué? Amor Hasta la noche, amor Aunque sea por teléfono Hasta la noche
4: ¿Qué pasó? ¿Nada todavía?
3: No, nada Todo está normalísimo Caramba ...nosotros aquí sufriendo... ...y a lo mejor el dichoso tío Jorge ni los vio.
4: ¡Ja! ¿El tío Jorge miope? ¡Jamás! Y la tía Gaby menos.
3: Bueno, pero a lo mejor estaban tan borrachos... ...que no se dieron bien cuenta de las cosas. Tal vez en su memoria solo queda algo así... ...como una remota sospecha... ...y no han querido desatar un escándalo... ...por algo no absolutamente comprobado. ¿Tú crees?
4: Pues, mi mamá ya me hubiera lanzado... ...alguna pregunta capciosa... ...o mi papá... ...pero no, nada...
3: Yo me he dedicado a visitar a los parientes Toda esta semana para investigar ¿Para investigar? Masoquista ¿Y? Nada, nada Todo el mundo normal Mis abuelos también Solo hubo un detalle con la tía Hortensia ¿Qué pasó? Bueno, me invitó a un té con bizcotelas
4: ¡Ay, las bizcotelas de tía Hortensia!
3: Ocurrió algo, o más bien no ocurrió Y eso es lo extraño ¡Qué hombre, ya di! Pues que en dos horas de conversación no mencionó ni una sola vez a la tía Julia ¡Ay, Mario!
4: ¡Ah, no! ¡Eso sí que es grave!
3: ¡Claro que sí! Saben todo y están planeando algo ah, ya basta ustedes dos! En el fondo, Varguitas, estás muerto de ganas que haya ese escándalo para tener que escribir Javier, no digas tonterías Pero claro, flaca, sí es clarísimo Hemos estado armando una tormenta en un vaso de agua Bueno, eso espero, Varguitas, eso espero
4: Don Federico Tellez, un sátegui. No sé qué hacer con Lucho. ¿Qué
1: pasa con ese buen muchacho, señora? Sí, está muy bien. Es un empleado modelo, como antes.
4: Sí, no lo dudo. También es un esposo modelo, como antes, solo que...
1: Qué querida niña.
4: Tiene aficiones extrañas. Hace cosas que...
1: Dígame, dígame, cuénteme usted... ...que yo soy como un padre para ese muchacho... Él es como el hijo que perdí hace tantos años en la selva devorado por las ratas.
4: En casa se pone a jugar con palitroques, con mecanos, con trenecitos y soldaditos.
1: <risa> con trenecitos y soldaditos. El
4: <risa> departamento está lleno de juguetes que desconciertan a vecinos y sirvientas. Los domingos y días feriados... ...se los pasa haciendo navegar barquitos de papel en la bañera... ...o volando cometas en el techo.
1: Oh, querida niña, yo sé lo que le pasa a Lucho.
4: ¿Qué, don Alberto? ¿Qué?
1: Quiere tener un hijo, pequeña mía.
4: Oh, no, 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 no es eso. Pero
1: si sí es evidente.
4: No, doctor, esa es la otra parte de este horror. A él no le gustan los niños... No solo no le gustan, tal parece que los odiara. ¿Pero cómo? Los odia, sí. Cuando hablamos de niños se refiere a ellos con desprecio. Los llama destetados, limbómanos y...
1: Siga, siga usted, hija.
4: Cuando vamos por la calle, no le es posible cruzar a uno de ellos, como él dice, sin que le inflija una crueldad. ¿Crueldad? Les da coscorrones, los pellizca, les mete el pie para que se caigan y cuando los ve en el suelo, se ríe de ellos. ¡Oh, no puedo más! ¡No puedo más! Mm. Ya no sé qué hacer, a quién acudir, solo usted. Sí,
1: creo que yo lo puedo ayudar. Ya lo hice una vez después de su accidente. Creo que debe volver a consultar a la doctora Lucía Semila.
5: Los casos de la doctora Lucía Semila.
3: esa semana, fecunda en acontecimientos, me vi inesperadamente convertido en protagonista de una riña callejera y en algo así como guardaespaldas de Pedro Camacho. Salía yo de la Universidad de San Marcos, luego de averiguar los resultados de un examen de derecho procesal. Iba lleno de remordimientos por haber sacado notas más altas que mi amigo Guillermo Velando, quien me había pasado todos sus apuntes. Al cruzar el parque universitario, me topé con Genaro
0: Hijo. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? ¿Te pasa algo? ¿Ah? Te noto preocupado. Ah, ese camacho es la fuente de todas mis preocupaciones. Siempre dándonos dolores de cabeza. Mi padre está furioso y a mí ya me tiene hasta la coronilla. Si no fuera tan productivo, ya lo hubiéramos puesto de patitas en la calle. ¿Qué? ¿Otra protesta de la embajada argentina? No, no es eso. No sé qué enredos anda Armando. Se ha puesto a tomarle el pelo a la gente. A pasar personajes de un radioteatro a otro y a cambiarle los nombres para confundir a los oyentes. Ya mi mujer me había advertido. Y ahora llaman por teléfono y hasta han llegado dos cartas. Que el cura de Mendoza se llama como el testigo de Jehová y este como el cura. Que el doctor Alberto de Quinteros anda metido en la historia de un tal Lucho Abril no sé qué. Que un tal Federico Telles aparece en dos o tres radioteatros muy ocupado para oír radioteatros. ¿Tú los oyes alguna vez?
3: No, yo no. Pero en mi familia todo el mundo. No
0: sé, Genaro. A lo mejor esos trueques y enredos son técnica original suya de contar historias. Ah, pues no le pagamos para que sea original, sino para que nos entretenga a la gente. Hay un límite para las innovaciones, Mario, y Camacho se está pasando. Con estas bromas va a perder audiencia y los patrocinadores nos quitarán avisos. Oye, ¿tú quieres eres amigo suyo? ¿Quiere que se deje de modernismos o se puede quedar sin trabajo? Bueno, Genaro, yo creo que, que si se lo dijeras tú... ...la amenaza tendría más peso, viniendo
3: del patrón.
2: Mm,
0: no admite que yo le dirija la palabra. Bueno, entonces tu papá, después de todo, él es el gran jefe. <risa> Ni a él le permite que le hable. El éxito lo ha enreído mucho y cada vez que tratamos de hablarle nos falta el respeto. Caray, Genaro, pues creo que deberían hacer un último intento. Pues ya los hemos hecho todos. Mi padre fue a participarle con la mayor educación, que se recibían llamadas. Le mostró las cartitas de protesta y Pedro Camacho, sin responderle una palabra, cogió las dos cartas, las hizo pedazos sin abrirlas y las echó a la papelera. Luego se puso a escribir a máquina como si no hubiera nadie presente. A mi padre casi le da una apoplejía.
3: Hombre, pues está eso muy pues mal Pues sí,
0: y para colmo, cuando iba saliendo de la oficina de Camacho Lo oyó decir, con esa hostilidad que sabe destilar Zapatero a tus zapatos Caray, ¿eh? ¿Eh? Como comprenderás, papá no puede exponerse a otra grosería así Y yo tampoco ¿Eh? Tendríamos que votarlo y eso tampoco sería realista Pero tú no tienes nada que perder, a, a, a ti no te va a insultar ¿Tú crees? Sí, se ve que te estima Tú también eres medio artista, ¿no? Anda, ah, échanos una mano Genaro, es que... Hazlo por la empresa, Mario, háblale
3: Bueno, le hablaré, pero no garantizo el resultado ¿eh? Háblale hoy mismo Bueno, hoy mismo, sí, después del Panamericano de las 12, lo invitaré al café
0: Gracias, Mario, gracias, sabía que podíamos contar contigo Pero conste que no garantizo nada Ah, eres grande, Mario, un buen amigo
5: La Pensión Colonial Un drama de la vida descarnada En el centro polvoriento de la ciudad Al mediar el Girónica Hay una vieja casa de balcones y celosías Las paredes maculadas por el tiempo y los incultos transeúntes, manos sentimentales que graban flechas y corazones y rasgan nombres de mujer, dedos aviesos que esculpen sexos y palabrotas, dejan ver todavía, como a lo lejos, celajes de lo que fuera pintura original, ese color que en la colonia adornaba mansiones aristocráticas, el azul añil la construcción corroída de arriba a abajo por las polillas, anidada de ratas y de musarañas, ha sido dividida y subdividida muchas veces. Patios y cuartos que la necesidad vuelve colmenas para albergar más y más inquilinos. Allí, en la segunda planta... ...en media docena de habitaciones... ...tal vez no pulquérrimas... ...pero sí moralmente intachables... ...funciona la pensión colonial... ...sus dueños y administradores son los Bergua... ...padre, madre e hija... ...una familia que vino a Lima... ...desde la empedrada ciudad serrana... ...de las innumerables iglesias... ...Ayacucho... ...hace más de 30 años... ...y que aquí ha ido declinando. Seguramente en esta ciudad de los reyes... ...entregarán su alma... ...y transmigrarán en pez... ...ave o insecto.
2: Ay, Rosa, hija mía... ...no te tortures más...
4: Déjame tocar un poco, madre Mientras vienen a recoger el piano
2: oh, Pobre hija mía Toca Toca por última vez Margarita, ven acá eh, eh, Sí, Sebastián
1: No es bueno que Rosa toque el piano
2: vez querido
1: por eso mismo temo su reacción cuando vengan a recoger el
2: piano Dios mío déjala déjala que basta así será feliz un rato
1: oh, qué mal hemos hecho en la vida Margarita para ser castigados de este modo esta ciudad ha sido nuestra perdición
2: lo he hecho Hecho está
1: La ciudad picadora llena de hombres ¡Calla,
2: Sebastián!
1: ¿Cómo callar? Fueron los hombres de esta ciudad inmunda Degenerados como argentinos Los que causaron todos nuestros males Frustraron la carrera de nuestra Rosa Que hubiera llegado a ser una gran pianista Y luego el otro
2: Actuamos correctamente e Era imposible regresar a Yacucho Ah, Yacucho ...refugiados aquí... ...hemos protegido a nuestra hija del pecado... ...y, y conseguimos subsistir... ...alquilando cuartos... ...el himen de rosa está intacto... ...y nosotros... ...nosotros conservamos el honor y la decencia...
1: Oh, Dios, Dios... ...no más, no más... ...me voy a descansar...
2: Oh, ...sí, Sebastián... ...anda... Acuéstate.
1: Rísame cuando vengan por el piano.
2: Sí, querido, sí. Pobre esposo mío. Se ha acordado del susto.
5: Don Sebastián Bergua, anciano de frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante y rectitud y bondad en el espíritu, hombre chapado a la antigua, si se quiere, se aleja hacia sus habitaciones, arrastrando tras de sí el peso de su tragedia. ¿Qué tragedia es esa? ¿Dónde? ¿Cómo ocurrió? Pensión colonial, un drama de la vida descarnada.
3: Preocupado aún por el peligro de que Julia y yo nos viéramos descubiertos por la familia... ...me fui a ver a Pedro Camacho. No tenía grandes esperanzas de influir en él, como quería Genaro Hijo. En realidad, sospechaba como la misma Julia... ...que el escribidor era un humorista embosado... ...y a eso se debía el sorprendente giro de sus radioteatros... ...que el público registraba como enredos y confusión. Pero tenía ganas de hablar con él. Su conversación y sus obsesiones tenían la virtud de arrobarme de tal modo... Te olvidaba por un momento mis preocupaciones. ¡Adelante! Amigo Camacho, ¿no quiere venir a tomar un café conmigo?
1: Ah, una taza de hierba luisa y menta no me caería mal. Vamos. Ah, hace tiempo que no voy al Branza. Yo he andado muy ocupado y tampoco he ido desde hace semanas... Me caerá bien entonar la mente a esta hora.
3: ¡Eh, Pedro Camacho! ¡Alto ahí! ¿Quieren hablar con el señor Camacho? Vos no te metas, mocoso. Bueno, es... A este buscamos. Así que somos mataniños, ¿no? Camacho de
0: porquería. ¿Qué te has creído, atorrante? Que en este país no hay nadie que pueda enseñarte a guardar respeto. ¿Y los viejos, Con que la golosina de las porteñas son los bichos que le sacan de pelo a sus hijos, ¿no? ¡Grandísimo boludo! ¡Me voy a quedar con los brazos cruzados mientras insultas a mi madre! La tía Julia y el escribidor
1: De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación
4: Actuaron por orden alfabético Fernando Balsaretti Álvaro Carcaño Emilio Ebergenji Miguel Gómez Checa Luisa Huertas Ludmila Martínez Enrique Muñoz Rita Rey Luis Torner, Víctor Trujillo Colaboramos en este capítulo Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos Asistencia de producción Sonia Riquer Musicalización y efectos físicos Vicente Morales Adaptación radiofónica y dirección de actores Silvia Mariscal Producción Luisa Fernanda González <música>